0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le deuxième numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France, qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie, et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les informations de ces deux dernières semaines. Les deux derniers livres de King ont été récompensés au Goodreads Choice Award qui désigne les meilleurs livres de l'année, selon les lecteurs du site communautaire littéraire Goodreads, qui ont voté dans 20 catégories. L'Outsider, qui sortira chez nous en janvier prochain, a remporté le prix du meilleur thriller et mystère 2018. Et Elevation, la novella dont on attend toujours une date de publication en France, a été récompensée dans la catégorie horreur. Et en parlant de Elevation, il se trouve que c'est le cinquième e-book le plus vendu en 2018 sur le Play Store France, d'après un bilan de Google. Ce qui est plutôt étonnant, puisque la novella n'a pas encore été traduite en français, et qu'elle n'est sortie que le 30 octobre dernier. Belle performance et bravo à tous les fans de King qui le lisent en anglais. Je vous parlais de l'Outsider il y a deux semaines, euh, il ne sera publié chez Albin Michel qu'en janvier prochain, mais la chaîne américaine HBO vient de confirmer qu'ils allaient en faire une série de 10 épisodes. Derrière le projet, on retrouve les studios MediaWrite Capital, Aggregate Films et Temple Hill Entertainment. Euh, Jason Bateman, à qui on doit notamment Ozark sur Netflix, réalisera les deux premiers épisodes, et il sera producteur exécutif de toute la série, ou au moins de la première saison, parce qu'on sait pas encore évidemment si on aura une deuxième. On a déjà un nom au casting. Le rôle principal, celui du coach de baseball accusé d'un meurtre pour lequel il a un alibi alors qu'il a son ADN sur la scène du crime, euh, lui, il sera joué par Ben Mendelssohn, qu'on a déjà vu dans Rock One, dans le tout dernier Robin des Bois, et qu'on verra l'an prochain dans Captain Marvel. Rendez-vous sur le site pour la liste complète des producteurs et tous les détails sur la série, même si pour le moment on n'a pas de date annoncée. Sans transition, deux mois c'est le temps qu'il aura fallu au réalisateur Mike Flanagan pour mettre en boîte son adaptation du roman Doctor Sleep, La Suite de Shining. Il reste donc plus d'un an pour la post-prod et d'éventuels reshoots, parce que le film n'est prévu que pour janvier 2020. Perso, je suis pas hyper sereine, puisque Flanagan a quand même plusieurs fois abordé la nécessité de rendre hommage au Shining de Kubrick, alors que le film de Kubrick n'est pas du tout fidèle au Shining de King. Clairement, il a le cul entre deux chaises, j'espère qu'on aura bientôt des images pour voir de quoi il en ressort. D'ailleurs, en parlant de Dr. Sleep, c'est The Newton Brothers, un duo de compositeurs, qui s'occupera de la musique du film. Ils ont déjà collaboré sur quasi tous les projets de Flanagan, dont son adaptation de J.C. King, et ils sont habitués au genre, puisqu'on leur doit notamment la musique de The Haunting of Hill House, Ouija, Hush, Oculus. Côté projet, on a appris que l'acteur et réalisateur Ellie Ross, à qui on doit notamment le film Hostel et la prophétie de l'horloge, a rencontré King dans le cadre de son émission History of Horror. Dans une récente interview, il a dit que c'était une des conversations les plus excitantes et amusantes de sa vie, et il a aussi ajouté qu'il aimerait adapter du King, mais que malheureusement les seuls livres qui l'intéressent sont déjà en projet. Enfin, cette semaine, on a appris via son avocat que Stephen King a récupéré les droits de deux de ses nouvelles, il s'agit de Brume, du recueil du même nom, et de 1408 qu'on retrouve dans le recueil Tout est Fatal. Les droits d'adaptation appartenaient à la Weinstein Company, et heureusement il les a récupérés avant leur faillite, causée par l'affaire Harvey Weinstein. On a plein, plein de nouvelles figurines, clairement ça sent Noël si vous voulez mon avis, euh, vous pouvez toutes les voir sur le site, mais je vais vous résumer quand même les petites nouveautés. En premier, NECA a encore sorti de nouvelles figurines Gripsou, ça n'en finit plus, euh, cette fois on a un pack complet dans lequel on a un Gripsou de 2017 dans les égaux, un autre gripsou de 2017 euh, version boîte à clown, vous savez les clowns qui sautent des boîtes. Euh, un gripsou de 1990 version poupée. Et dans le pack, on a aussi quelques accessoires, euh, notamment le bateau de Georgie, un ballon rouge évidemment, et le bras arraché de Georgie. Croyez-moi, on n'a pas fini d'avoir du clown sur les étagères de nos bibliothèques. Et après les t-shirts, les porte-clés, les céréales, euh, le principal concurrent de NECA, Funko, en a remis une couche aussi avec ça, puisqu'ils ont dévoilé une figurine pop de Gripsou 2017 qui brille dans le noir. Factory Entertainment y est aussi allé de sa petite figurine, avec un pack de trois figurines de leur gamme Revo, qui se balancent et tournent comme des toupies. Dans ce pack Warner Bros. Special Horror, on retrouve un Beetlejuice, un Freddy Krueger et donc un Gripsou de 1990. Et enfin, pour terminer sur les figurines, mes petites préférées, c'est Steen Grace qui vient de les éditer. Ils ont fait des Gripsou 90 et 2017 avec un sourire sadique assez jouissif et une statuette de 50 cm du Gripsou 2017 qui est à vendre pour presque 500 dollars. Sinon, côté réseaux sociaux, King a encore été hyper bavard. Il a notamment partagé son impatience face à la sortie de The Border, l'ultime tome de la dernière saga de l'écrivain Don Winslow. Il a annoncé que, comme Jackie Rowling, il a une pièce chez lui qui est dédiée à l'écriture, et il a même précisé que cette pièce, c'est un studio dans lequel il a un canapé. Ensuite, si vous manquez d'idées lecture, il a encensé le livre The Bomb Maker de Thomas Perry et Dry de Neil et Jarrod Schusterman. Et enfin, le dernier est pas moindres. il y a quelques jours, il a sorti un tweet de nulle part qui a complètement affolé les femmes, et moi la première, euh, sans crier gare, King a tweeté, It chapter 2 is coming. Littéralement, ça veut dire, ça, chapitre 2, arrive. Bon alors, on le sait, depuis des lustres, une deuxième partie arrive, le tournage est terminé, la sortie est prévue en France seulement pour septembre 2019. Mais pour que King sorte ça de nulle part, alors que le tournage est terminé et qu'on n'entend plus parler du film parce qu'il est en post-production, c'est forcément que la promo va débuter. À mon avis, il a eu l'occasion de voir des premières images, donc peut-être qu'on va avoir dans les prochaines semaines, ou même voir dans les prochains jours, un teaser, ou un petit trailer, ou peut-être une affiche, enfin... Quelque chose se prépare sur ça, chapitre 2, c'est sûr Côté agenda, le 1er décembre, ça faisait 14 ans qu'était publié Faithful, un livre de King avec Stuart Onan, dans lequel ils ont chroniqué la saison 2004 de leur équipe de baseball préférée, les Boston Red Sox. Cette année-là, les Red Sox ont gagné le championnat pour la première fois depuis des décennies, du coup les deux fans en ont fait un livre qui malheureusement n'est pas encore traduit en français, et je doute franchement qu'il le saura un jour. Sinon je vous en parlais il y a deux semaines, le Blu-ray de The Mangler, adapté de la nouvelle La Presseuse, sort chez Scream Factory ce 11 décembre. C'est tout pour l'actualité de King, à dans deux semaines pour le prochain numéro. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, laissez-moi des étoiles sur iTunes pour m'aider à me développer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez trouver Stephen King France sur Twitter ou sur Facebook pour échanger avec le reste de la communauté et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 2 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.